0: Bonjour Florent. Salut Laura. Comment tu vas?
1: Ben ça va et toi?
0: Ben écoute, ça va très très bien. Je suis très contente de t'avoir sur le podcast. Euh, tu es l'un des des peu, euh, je sais pas comment on peut dire, mais euh, tu es le deuxième homme qui vient sur le podcast ah, Yann, oui, pour parler d'Arnaud. il a
1: qui viennent. <rire>
0: <rire> c'est ça. C'est vrai que, enfin, c'est pas forcément fait exprès, mais. Euh... Mais ouais, j'ai eu plus de, plus de femmes jusqu'à présent, donc euh, je suis super contente euh, ben voilà, que, tu, <rire> que tu fasses partie maintenant des, des invités.
1: On avec plaisir, c'est cool. Euh,
0: alors, je te propose de te présenter déjà, euh, voilà, que tu nous dises ce que tu fais dans la vie et puis euh, qui tu es.
1: D'accord, euh, donc je m'appelle Florent, euh, j'ai 34 ans, non 35, ah merde, euh, 35 ans ah. et... <rire> Et euh, je suis un ancien ingénieur en génie mécanique, euh, donc avant je faisais euh, de l'analyse vibratoire, j'étais docteur des machines, j'analysais la vibration des machines, beaucoup oui. dans l'éolien, et, euh, et en fait depuis à peu près 10-12 ans, mon objectif c'était de me créer euh, tout un tas de rentes complémentaires dans différents domaines, ce qui m'a amené finalement, euh, pour faire la transition rapide, à pouvoir euh, quitter mon travail d'ingénieur en, en mars 2019, euh, grâce à ces revenus d'investissement. Et donc euh, maintenant, je suis, euh, on peut dire, indépendant financièrement. Euh, et j'anime aussi du coup un podcast là-dessus qui s'appelle euh, « Les nouveaux rentiers ». Euh, j'ai mis nouveau rentier devant parce que je trouve que rentier c'est trop péjoratif en, fr en France et du coup ouais. nouveau rentier je trouve ça plus plus adéquat à ma situation et à l'objectif que j'ai avec ce podcast de bah d'essayer de, de, de transformer un petit peu la vie des gens.
0: Ok. Ouais. Voilà. bah écoute, j'ai hâte d'en parler avec toi et surtout <rire> de savoir bah, comment tu es arrivé à, à ce statut de nouveau rentier. Ouais. Parce que c'est vrai que c'est, euh, je pense, c'est un objectif que beaucoup de personnes peuvent avoir d'être euh, indépendant financièrement. Oui, bien sûr. Euh, comment toi tu te définirais le fait d'être indépendant financièrement
1: euh, Ouais, c'est vrai que souvent on, on, on mélange un petit peu euh, millionnaire. Enfin, la vie de millionnaire, tu vois, dans les films et tout, et le fait d'être indépendant financièrement. Euh, ouais. J'ai appris en, bah, en lisant des bouquins un petit peu comme tout le monde, en regardant euh, sur Internet que finalement, euh, bah, quand, tu, quand tu arrives à générer tes charges fixes, euh, donc on va parler euh, bah, du loyer, euh, de tes factures et de la bouffe, euh, bah pour moi, tu deviens indépendant financièrement parce qu'en fait, tu as des revenus qui te couvrent tes charges fixes. Et après, l'excédent, on va dire, bah, c'est du plaisir, c'est des voyages, c'est euh, profiter de la vie, quoi. Mais déjà, si tu arrives à, dans un premier temps à couvrir un peu tes charges fixes, pour moi, tu deviens indépendant financièrement.
0: Ouais, c'est à ce moment-là où tu n'as plus forcément de... besoin de travailler en termes de temps, d'être présent quelque part pour pouvoir... Euh subvenir à tes besoins.
1: Ouais, c'est ça. Et puis après, en plus, bon, bah, on... quand on devient indépendant financièrement, euh, on peut... Alors, ça dépend de notre âge, de, notre, euh, euh, de qui on est, si on a des attaches ou pas, mais on peut aussi imaginer changer de pays. Euh, par exemple, aller en Asie où la vie est beaucoup moins chère et là, tu deviens encore plus indépendant financièrement, j'ai envie de dire.
0: Ok, d'accord, ok. Bon, bah, génial. J'aimerais, euh, avant de rentrer en détail sur... Euh sur bah, ta vie actuelle et comment t'y comment arriver euh, savoir un petit peu si euh, t'as toujours eu euh, ce cette dynamique là de d'essayer de te de, de créer une liberté financière ou euh, voilà si t'avais euh, une autre un autre mindset face à l'argent ouais, euh, avant euh... de commencer
1: ouais effectivement euh, bah, comme comme tout le monde euh... Euh, bon, après, quand j'étais quand j'étais à l'école, donc j'ai fait une école d'ingé, donc là, à ce moment-là, j'étais encore chez mes parents, j'avais un tout petit peu d'argent de poche, mais beaucoup moins que la plupart des gens, ce qui fait que souvent, c'est mes potes qui me payaient des trucs dans les bars. Oui. Euh, et après, bah, j'ai eu mon premier salaire, donc j'ai été diplômé en 2009, j'ai trouvé un boulot début 2010 janvier 2010. Euh, et à ce moment-là, en fait, euh, je claquais toute ma paye, euh, dans les soirées parisiennes et mon loyer, ouais. qui, est, qui est quand même les loyers parisiens sont quand même assez importants aussi en début de carrière, même en ingé, euh, ingénieur en tant qu'ingénieur, on gagne pas forcément énormément d'argent. Et euh, du coup, tout passait dans, le, dans les loisirs. Donc, euh, effectivement, le mindset que j'ai aujourd'hui, euh, c'était pas du tout le même euh, en 2010, donc il y, a, il y a 11 ans maintenant, et euh, bah, c'est venu au fur et à mesure, quoi.
0: Ouais. Et ce mindset-là que tu avais euh, à ce moment-là, le fait de, de, de dépenser tout ce que tu gagnais, euh, tu penses qu'il était dû à quoi C'était ta relation à l'argent C'était euh, ce que tu avais appris de l'argent euh, dans ton enfance, avec ton entourage
1: Non, je pense que c'était lié euh, au fait de vraiment euh, toucher ses premiers, son, ses premiers salaires par soi-même en fait. Euh, je trouve qu'il y a un côté un peu euphorique où on a de l'argent qui tombe sur notre compte c'est la première fois qu'on a des feuilles de paye et euh, ça couplé au fait que je découvrais Paris que j'avais euh, bah, du coup 23 ans, 24 ans j'avais envie de faire la, tête, la fête j'étais moins sage qu'aujourd'hui on va dire il ouais. y, y a ça et puis, euh, et puis après ça, ça a complètement basculé, en fait mon mindset il a basculé tout seul malgré moi euh, on en a un peu parlé déjà en off mais euh, en gros j'ai perdu mon père au même moment euh, okay. d'un cancer et, euh, et du coup bah, ça m'a tout chamboulé mon état d'esprit euh, euh, mon rapport à la vie je pense qu'à ce moment là j'ai eu envie beaucoup de, de profiter sans penser au lendemain parce que du coup quand on perd une figure parentale comme ça je pense qu'on qu se dit que la vie est très très courte et qu'on veut beaucoup en profiter donc, il y a eu ces six mois, un an de latence, si tu veux, où j'ai vraiment dépensé beaucoup, beaucoup.
0: Ouais, où tu, tu voulais profiter, euh, ouais. vivre euh, au jour le jour. Ouais, et... dans
1: l'excès, euh, profiter, euh, voilà.
0: Ouais. Et après, ça s'est tassé. <rire> ouais.
1: Après, euh, ça a chamboulé dans l'autre sens, c'est-à-dire que je me suis dit, bah, la vie est trop courte, certes, mais autant en profiter encore plus à fond et du coup, bah, essayer de trouver des moyens de générer de l'argent sans travailler. Ok. Donc, ça a été double impact, un peu.
0: <rire> ouais t'as eu euh, deux euh, comment dire deux euh, réactions différentes ouais, un peu différées plus, dans euh, le temps
1: ouais il y a la phase de deuil et puis après la phase de, où on ressort un peu de, de tout ça et euh, on avance quoi
0: ouais et c'est quoi qui t'a inspiré justement euh, et qui t'a accompagné dans ce changement où tu t'es dit bah que tu voulais profiter plus mais d'une façon plus intelligente et financièrement
1: euh... Tu veux dire quoi dans le sens, euh, est-ce que j'ai cherché des choses sur internet Est-ce que j'ai lu des bouquins ou...
0: Ouais, ce, ce déclic-là, en fait, finalement, il est venu de quoi euh, bah, Ce de, deuxième de, déclic
1: de, de moi, enfin, de vraiment là. La... De moi, en fait, à un moment, je me suis dit, euh, bah, ça sert à rien. Euh, ça sert à rien de bosser, euh, si tu veux. Euh, qu... En fait, mon père est décédé, il avait 57 ans. Ouais. Donc, il n'a pas atteint la retraite. Et en fait, dans ma tête, ça veut dire quoi Ça veut dire que. Il a bossé toute sa vie euh, pour pour accumuler pour une retraite qu'il n'a jamais eu. Mm. Euh, donc peut-être que ça m'arrivera pas, j'en sais rien. Mais dans tous les cas, je trouvais que ce modèle proposé n'était pas euh, en adéquation avec ce que je voulais faire dans la vie, quoi. Ouais. Donc, tu
0: voulais profiter avant, en fait. Finalement. Ouais, voilà. Je
1: voulais, en fait, on, on... Enfin, quand on en réfléchit, on gâche un peu les les plus belles années de sa vie pour euh, pouvoir potentiellement profiter euh, quand on a 62 et encore moi c'est plus parce que on bosse à 24 donc ça fait 66 ans ouais. euh, et j'ai aucune idée si je serais encore en vie à 66 ans donc ça a été un peu toute cette réflexion, si tu veux qui m'a amené ensuite à chercher euh, bah, sur internet euh, comme tout le monde hein, euh, <rire> euh, comment ouais. gagner de l'argent
0: <rire> ouais. et là okay. on trouve
1: sur tout un tas de choses justement donc c'est là c'est là où ça devient compliqué en fait
0: Ouais, comment t'as fait le tri dans tout ce que t'as trouvé
1: euh, Bah on tombe sur des choses qui sont plus ou moins euh, plausibles, donc euh, euh, j'ai fait des conneries comme tout le monde, je me suis embarqué dans des, dans des trucs qui marchaient pas, euh, en fait au tout début je me suis dit je vais devenir indépendant financièrement grâce à la bourse. Ok. Euh, donc ça a été vraiment mon premier axe de, de développement personnel par rapport à l'argent, ça a été de commencer à m'intéresser à la bourse. Euh, donc, cette phase d'apprentissage en bourse, elle est encore en cours, euh, même si je suis quand même largement meilleur qu'il y, qu y a 11 ans. Euh, mais c'est ce qui m'a conduit déjà à apprendre à gérer mon budget. Euh, parce que pour investir en bourse, en fait, il faut pouvoir mettre de côté tous les mois. Ouais. Et du coup, c'est cette mécanique-là qui a fait que finalement, en fait, j'ai... J'ai commencé à mettre de côté à ce moment-là, en fait. J'ai commencé à mettre 100, 200, 300 euros de côté tous les mois pour investir en bourse, en fait.
0: D'accord. Donc, ça, ça a été la première étape, en première fait. Première étape. Gérer mieux ton budget pour pouvoir ouais. l'investir.
1: Ouais, ouais, ça, c'est vraiment hyper important. C'est ce, ce que je dis beaucoup sur le podcast aussi. C'est, voilà, mettre Enfin, en gros, il y, y, y a deux axes d'enrichissement. En, c'est soit... Euh, on pourra en parler après, mais on fait de l'immobilier, et puis on emprunte de l'argent à la banque, on génère de, de l'argent et tout, soit on arrive à mettre de côté et on fait travailler les intérêts composés pour nous. Et moi, je pense qu'il faut faire les deux. Quoi. Ouais, voilà. d'accord. Donc ouais, ça a été ce premier axe. Et, euh, bon, alors après, c'est pareil, la bourse, du coup, on commence par lire euh, des trucs genre capital, euh, mon revenu, le point, tout ça. Euh, on lit on fait des choses un peu obscures, on lit des newsletters qui marchent plus ou moins bien et puis euh, on finit par trouver euh, un bouquin qui nous aide vraiment et qui... mais ça, ça je, te, je te parle de ça en 30 secondes mais, mais ça m’a pris 5 ans.
0: <rire> ouais. as, en fait tu as essayé au final au début de d’apprendre de, un petit peu comme tu pouvais, trouver des infos comme tu pouvais et après tu as vraiment trouvé des, des ressources qui t'ont concrètement aidé.
1: Ouais, la phase d'apprentissage ouais. a été longue et c'est vrai que pendant les cinq premières années, je n'ai pas, euh, pas fait des rendements exceptionnels en bourse et c'est arrivé au bout de cinq, six ans, quoi.
0: D'accord. Euh, c'est quoi pour toi des rendements qui ne sont pas forcément exceptionnels pour qu'on puisse euh,
1: avoir... Euh, une idée en de... bourse, en fait, euh, le, un rendement moyen en bourse, pour moi, c'est entre 6 et 9% par an. D'accord. Donc, pas ouais. des bons rendements, ça va être autour de 2-3%. Et des très bons rendements, c'est quand on va aller chercher entre 20 et
0: 50%. D'accord, ok. Ouais. Par an. Ok. Mais tu avais quand même... Tu commençais déjà à avoir des rendements. Oui, voilà. Parce qu'en des... fait,
1: je suis arrivé à... bah, Donc, c'était en 2010. Donc, post-crise euh, financière. Ouais. Et il faut savoir, en fait, que la bourse ne fait que monter depuis 2000, 2009. Donc... Euh... Donc, euh, en fait, même si je faisais des conneries, bon, bah, c'était masqué par le fait que le marché euh, est haussier euh, depuis, euh, depuis bientôt euh, 12 ans.
0: Oui. Euh, je, je fais juste une petite parenthèse. Quand tu dis le marché est haussier, ça veut dire que le marché voilà, est, est en hausse constamment. Ouais. Ça sur, euh, sur la,
1: ouais. depuis, 2000, depuis la crise de 2009, si on prend un peu de recul, c'est-à-dire si on ne regarde pas au quotidien ce qui se passe, on regarde plutôt euh, mensuellement ce qui se passe. Ça fait que monter.
0: Ouais. OK. Et ça va être le contraire de quand on dit que le marché est baissier
1: Ouais, quand on dit que le marché est baissier, c'est souvent du court terme. C'est souvent des crises. Il euh, faut savoir qu'en fait, 70-80% du temps, le marché, il monte. Même dans si on prend plus au recul sur les 50-100 dernières années, le marché, fait, il, fait que monte, il monte 70 à 80% du temps. Et euh, peut-être 20% du temps, il va se mettre à, à baisser, quoi. Et on appelle okay. ça les crises.
0: Ouais, mais c'est des petits moments et finalement, quand on regarde au long terme, on est plus sur une hausse. quoi Ouais, c'est ça. Ok, d'accord. Donc, à partir de. Pendant 5 ans, tu as essayé d'apprendre voilà, un petit peu de partout. Au ouais. bout de 5 ans, tu m'as dit que tu as trouvé un livre qui t'a vraiment beaucoup aidé.
1: Ouais, ouais, ouais. Euh, c'est un bouquin qui s'appelle. Alors, euh... je retrouve. Euh, je crois que c'est « Devenir rentier ». On reste dans la thématique « rentier ». Le titre ouais. est un peu, un peu accrocheur. Ouais. Euh, mais oui, c'est ça. C'est « Devenir rentier de, » de Philippe Proudhon.
0: Ok, d'accord. Euh,
1: je pourrais trop passer le, 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 le truc. Et, euh, ouais. et ouais, en fait, c'était un peu mon mentor à l'époque. C'est-à-dire qu'il avait une newsletter. Lui, il a des forums. Il a créé ça il y a, il y a des années bien plus. Bien avant, bien avant ce que je fais, et, ouais. euh, et ça m'a beaucoup aidé à mieux comprendre le monde de la bourse, mieux comprendre euh, l'approche autour de ça, et, euh, et voilà, ça m'a donné un déclic à l'époque, ça m'a permis vraiment de... Je me rappelle, j'étais dans mon, dans mon canap et je n'ai pas bougé de la journée, j'ai lu tout le livre d'un coup, quoi. Ah ouais,
0: ouais. ouais. donc c'est aussi un domaine qui t'a passionné ah bah, qui me
1: passionne encore, ouais, en fait je pense que j'ai loupé mes études, si tu veux, je... je je pense que j'aurais dû être dans la finance et pas dans la mécanique, quoi.
0: Ouais, ok. Ouais. Bon, après, voilà, comme quoi, a... c'est jamais trop tard pour pouvoir se relancer dans un domaine, quoi.
1: Ouais, c'est ça, en fait. En théorie, on devrait... je devrais passer un master en finance ou des choses comme ça, mais, mais Internet, aujourd'hui, nous permet de faire pas mal de choses par nous-mêmes et on n'est pas forcément obligé de repasser par la case études à chaque fois qu'on veut faire un... un virage professionnel, quoi.
0: Ouais, carrément. Carrément. Et... Je, je te pose cette question parce que je pense que c'est une question qu'on va me poser pas mal et enfin c'est une question aussi qu'on me pose pas mal mais auxquelles j'ai pas les réponses parce que je j'ai pas assez d'expérience dans la bourse. Comment t'as géré euh, le, je sais pas, peut-être que tu l'as même pas eu, la peur de dire j'investis de l'argent, peut-être que je vais pas le, le récupérer, euh, est-ce que ça sera pas de l'argent perdu, etc. Comment t'as géré peut-être ces petits a priori que tu peux avoir au début quand tu démarres
1: bah en fait euh, A priori il, On l'a forcément au début C'est à dire que quand on investit en bourse En fait on, euh, les, les premières fois On regarde tous les jours ouais. Les premiers mois on regarde tous les jours Parce qu'on est hyper stressé, on a investi de l'argent On regarde et, et ça nous stresse Et tout et c'est un comportement qui est, qui est humain, qui est, qui est totalement normal Mais euh, Ce qui m'a permis de passer ce cap là En fait si tu veux c'est d'investir vraiment au fur et à mesure Ok C'est à dire que quand tu rentres, euh, à l'époque, c'était... Euh, J'ai mis tout mon livret A à l'époque, donc ça devait être 1500 euros. <rire> et okay. et euh, quand tu as une fluctuation sur 1500 euros, ce n'est pas la même que si ça fluctue sur 50 ou 100 000 euros, tu vois
0: Oui, carrément. Même ouais.
1: si ça perd, on va dire, 20%, euh, tu, tu vas avoir une baisse de 300, 400 euros. Euh, donc, ce n'est pas non plus, euh, finalement, tu, tu te dis... Euh, euh, il enfin, y a très peu de chances de revenir à zéro en bourse en fait de, de faire un, de mettre je sais pas euh, 3000 euros et puis euh, une semaine après d'être de, de, avoir zéro c'est c'est d'avoir tout perdu quoi. C'est presque impossible euh, sauf si on fait vraiment de la merde mais, euh, mais voilà
0: OK. D'accord, donc euh, voilà, tu as investi ça et tu savais quand même que euh, tu pas tout perdre,
1: quoi. Ouais, donc c'est bah, la diversification, c'est-à-dire ne pas ne pas mettre, faire all-in sur une société. Ouais. Euh, parce que bah, si pour le coup, la société fait faillite, là, tu, 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 bah, tu perds tout. Donc, c'est diversifier sur plusieurs sociétés, c'est investir au fur et à mesure sur plusieurs mois, voire plusieurs années, et, euh, et voilà. Et la deuxième partie, c'est que souvent, les gens investissent en bourse via des assurances-vie en France ouais. et ils sont beaucoup moins inquiets parce qu'en fait, ils remettent leur argent à leur banquier. Mais, mais en fait, ce qui se passe derrière, c'est la même chose. C'est-à-dire que le banquier va, va mettre une partie en bourse. Et les gens sont beaucoup moins stressés quand c'est sur une assurance-vie parce qu'ils euh, n'ont pas la responsabilité de leur argent.
0: Ouais, c'est quelqu'un d'autre qui le gère finalement. C'est quelqu'un
1: d'autre qui le gère. Alors que quand on se met à investir en bourse par soi-même, euh, bah, on est responsable de, de nos actions.
0: Oui. Est-ce que tu conseillerais quand même de... Pour toi, c'est une bonne solution d'avoir une assurance vie ou pas
1: euh, Ça dépend de notre âge. En fait, pour moi, le seul intérêt de l'assurance vie, c'est la transmission de quand on a des enfants. OK. Euh, sinon, tu as d'autres enveloppes fiscales comme le, le PEA, plan épargne-action, qui, qui est largement euh, suffisant pour commencer et euh, qui est beaucoup plus flexible et qui a aussi... Euh, on paye moins d'impôts, c'est-à-dire qu'au bout de 5 ans on est complètement exonéré d'impôts sur la plus-value et on n'a que les prélèvements sociaux.
0: D'accord. Mais quand même, dans le PEA, tu peux déléguer à quelqu'un d'autre la gestion de tes actifs
1: euh, Non, oui, effectivement. C est, c est quand le PEA, c'est quand on devient un peu autonome ou alors il y a des PEA en banque qui, qui, se, qui peuvent euh, être sous gestion, mais malheureusement, avec des frais qui sont vraiment euh, très, très importants.
0: Oui, d'accord, OK. Le, le... Et toi, en fait, Pardon. -moi. Non, j'allais
1: dire le problème des assurances-vie, c'est aussi les frais. Hein. C'est-à-dire que euh, si on passe par une assurance-vie bancaire, euh, je tape un peu sur les banques, mais c'est enfin, en fait, il y a eu vraiment un, un changement, même je l'ai vu sur les 12 dernières années avec euh, bah, les, les assurances-vie en ligne, les choses comme ça, où finalement, tu as beaucoup moins de frais finalement qu'une assurance bancaire. Euh, ouais, c'est juste qu'une assurance bancaire, il faut négocier. C'est-à-dire si tu négocies pas, euh, ton banquier il va te dire, bon, bah, quand tu verses 100, on te prend 2% ou 3%. Donc, sur le coup, ça ne fait pas trop mal, puisque sur 100 euros, on va t'en prendre 2 ou 3. Mais sur le long terme, ça peut faire une énorme différence.
0: Ouais. Ça, Et ça, c'est des frais, on est d'accord, qui ne s'appliquent pas forcément dans les banques en ligne.
1: Ouais, voilà, souvent, euh, tu as, des... as des banques en ligne ou des assurances. Alors, pour Sorama, je ne sais pas, mais ouais, tu as... as des assurances-vie en ligne qui... qui prennent zéro frais. Et au-delà mmh. de ça, tu peux aussi négocier, moi j'ai négocié, j'ai quand même une assurance vie parce que euh, pour acheter un bien immobilier, j'ai pris une assurance vie pour faire plaisir à mon banquier, et mmh. euh, j'ai négocié les frais d'entrée à 0%. Ouais, ouais.
0: ouais bah, tu préfères une convaincue parce que moi je suis une grande fan plus de la banque en ligne, parce mmh. que... Tu, tu peux faire tellement de choses avec 0 euros quoi dans une banque en ligne ouais. et tu as les mêmes services en fait finalement après il y a des personnes qui sont un peu plus frileuses parce qu'elles ont toujours été dans des banques locales on va dire où ils ont leur euh, comment dire leur conseiller tout ouais. ça et ils ont peur euh, ils ont assez peur tu vois de tout délocaliser
1: oui, souvent, mais, dit, euh... oui, euh, je ne vais pas trahir mon conseiller ou je ne sais quoi, mais ouais. bon, alors, la vérité, c'est que, enfin, je ne sais pas pour toi, mais moi, j'ai encore des comptes euh, bancaires, forcément, mm. euh, parce que quand tu investis dans l'immobilier, pour le coup, ça, c'est la limite, c'est que dès que tu veux faire de l'investissement immobilier, et bah, tu es obligé d'avoir quand même une, des banques physiques. Et, euh, ouais. et mon, mon conseiller, il a changé trois ou quatre fois, en fait, depuis que j'ai mon compte.
0: Donc... Ouais et finalement, euh, finalement, moi, moi je compare pareil, je suis, je, suis encore dans une, euh, je suis encore au crédit agricole parce que j'ai mon, mon prêt étudiant mmh. que j'ai pas encore terminé de rembourser et euh, en fait euh, les, les relations qui se passent le moins bien avec euh, les banques que j'ai c'est celle au crédit agricole, enfin ouais. sans, sans vouloir jeter la pierre sur le crédit agricole mais c'est juste que je trouve que... Les frais que je paye tous les mois pour la gestion, en fait, ne euh, sont pas rentables et, et je ne vois aucun intérêt parce que leur accompagnement, leur aide ne vaut pas cet argent-là. Surtout que, tu vois, je te donne un exemple, un jour j'ai voulu fermer un compte épargne, je suis allée là-bas, donc j'ai essayé, d entre guillemets, de profiter le fait d'avoir euh, un lieu où me rendre et on m'a dit « il faut nous envoyer un courrier <rire> ». Donc tu y vas en fait, tu dis mais pourquoi vous êtes là en fait finalement Enfin il y, y a plein d'autres choses j'imagine, mais tu te dis euh, ça n'a ni queue tête tu vois
1: bah oui, il se tire des balles dans le pied euh, tout seul quoi. <rire> ça
0: ça n'aide pas forcément.
1: C'est tu beaucoup de banques en ligne aussi qui, qui sont euh, un peu, euh, bah, qui sont forcément rattachées aux banques traditionnelles aussi en fait.
0: Oui. Ça, c'est vrai. C'est que tu as des banques traditionnelles qui ont des... Bah, euh, Boursorama, Monabank, tout ça. Enfin, moi, c'est des banques dans lesquelles je suis, euh, qui sont euh, des, des banques euh, filles. Enfin, je sais pas comment on appelle ça, mais de, des banques locales, quoi. Ouais,
1: ouais, ouais c'est vrai.
0: Mm. Alors, tu as fait ces cinq ans de, de bourse, et après, tu as eu un revirement. ou Enfin, tu te dis que tu as commencé à gagner un peu plus. Tu peux me parler de ce moment-là où tu as t'as senti que ça commençait vraiment à bien fonctionner
1: euh, ouais 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 j'ai c'est pas un secret en fait c'est que j'ai des alors c'est beaucoup plus démocratisé en ce moment mais à l'époque ça l'était beaucoup moins euh, c'est que j'ai commencé à m'intéresser au tracker alors je sais pas si tu sais ce que c'est un tracker
0: alors euh, si <rire> est-ce que c'est le fait de suivre des indices euh, boursiers de personnes qui euh qui investissent ou pas du tout
1: Alors, c'est en fait, c'est de suivre un tracker. L'objectif d'un tracker, c'est de suivre un indice, un marché, une zone géographique, euh, voilà. Et, et du coup, en fait, la puissance d'un tracker, c'est par exemple, tu te dis, je veux suivre euh, la France. Donc, je suis okay. En France, c'est le CAC 40, donc les 40 plus grosses sociétés euh, françaises. Tu te dis, je veux suivre le CAC 40, et bien, tu as, as ce qu'on appelle un tracker qui a, qui a pour but, en fait, d'investir automatiquement dans ces 40 sociétés. Donc, toi, tu n'as pas à le faire par toi-même. Tu, tu, tu investis directement dans le tracker qui, lui, a les 40 sociétés en portefeuille. Et du coup, en un clic, en fait, tu as investi sur, euh, sur le marché français. Génial. Donc, c'est beaucoup plus intéressant de faire ça que d'aller chercher par soi-même 40 sociétés ou même 100 sociétés en analysant les comptes de résultats, les bilans de sociétés, en faisant un peu... Euh, son, son expert financier ce qu'on qu n'est pas en soi euh, pour moi les, les trackers c'est vraiment euh, c'est ce qu'il y a de mieux en fait en investissement en bourse quoi.
0: il y a une somme minimum pour pouvoir se mettre sur ces trackers là
1: alors ça dépend des trackers en fait t'as as des trackers qui, qui vont être cotés leur cotation en fait euh, peut, peut varier entre euh, je dirais euh, allez, 5 euros et euh, 1000 euros okay. pour en acheter un mais euh, je sais que, par exemple, tu peux suivre le monde entier pour 20 euros. Ah ouais Et il y, y a 1500 sociétés dedans. D'accord. Très complètement euh... possible pour un petit portefeuille, quoi.
0: Ouais, en fait, ça l'a portée de tout le monde.
1: Ouais, complètement. Il suffit d'ouvrir un PEA, de, de suivre un, des trackers, et puis tu pourras suivre comme ça le, le monde entier. Et le, le, la deuxième réflexion qui a alimenté euh, le passage sur les trackers... C'est que j'ai lu des statistiques, et euh, donc en assurance vie, c'est des fonds d'investissement. Et en fait, tu as des stats qui disent que sur euh, le long terme, tu as 80 à 90% des fonds d'investissement qui ne font pas mieux que le marché. D'accord, ok. Donc c'est-à-dire que tu payes des gens pour qu'ils fassent moins bien que ce que tu peux faire tout seul.
0: Oui, donc ce qui n'est pas forcément utile.
1: Donc en fait, autant suivre le marché, et le marché c'est quoi C'est les indices. Donc, en fait, si tu prends les trackers qui suivent les indices, tu feras déjà euh, largement mieux que n'importe quelle assurance vie ou que n'importe quel euh, euh, banquier, souvent.
0: D'accord, ok. Mais c'est super bon à savoir, ça. Bah, c'est
1: euh, <rire> la petite astuce, c'est parce que j'ai mis. Oui. Euh, ça, de... enfin, ça paraît rien, mais j'ai mis six ans à comprendre ça. Hein.
0: Ouais, ouais, ouais. Parce que euh, l'info. Enfin, euh, comment dire j'ai l'impression que c'est compliqué aussi parfois d'avoir les infos et les bonnes infos.
1: Ouais. Et c'est pour ça
0: que je trouve que c'est génial de par exemple de t'avoir dans le podcast parce que tu vois, on a ton expérience quoi.
1: Ouais, ouais. Tout à fait, euh... Mais tu peux être complètement perdu dans la presse économique. Dans... Si tu tapes investir en bourse sur Google, tu, tu peux te perdre comme je l'ai fait pendant, pendant 5 ans.
0: Hein. Ouais, sans problème. <rire> ouais. ouais, ouais. Euh... Si j'ai bien compris, tu as diversifié aussi tes autres sources de revenus. Euh, à quel moment, par exemple, tu m'as parlé de l'immobilier ouais. À quel moment tu as décidé d'investir dans l'immobilier
1: bah, À peu près au même moment de, de ce déclic sur les trackers parce qu'en fait, du coup, je me suis rendu compte que c'était très simple d'investir en bourse et que je n'avais plus besoin de passer autant de temps que je pensais. Il y a eu beaucoup de temps qui se dégageait à ce moment-là. Je me suis rendu compte aussi que bah, mettre de côté tous les mois euh, et investir, c'est hyper intéressant. Mais que si on n'a pas de capital de départ, tu vois, moi je te dis à l'époque, j'ai commencé avec 1500 euros, euh, bah, ça va mettre du temps. Ça marche, mais ça met du temps. Ouais. Et donc, c'est là que j'ai découvert un peu l'immobilier. Et je me suis dit, bah, c'est génial en fait, parce qu'on emprunte l'argent à la banque et euh, c'est nos locataires qui nous remboursent le crédit.
0: En ouais.
1: plus. Euh, tu as
0: dû le faire quand même avec des apports
1: euh, Franchement, euh, pas beaucoup. Le premier, j'ai dû mettre peut-être 2 ou 3000 000 euros d'apport. Ah ouais. Le deuxième, zéro. Et le troisième, qui était un, beaucoup, un plus gros investissement, là, j'ai dû mettre euh, peut-être 6 ou 8 000 euros de ma poche.
0: Ouais, ce qui en soi n'est pas euh, euh, quelque chose d'énorme, quoi.
1: Non, non, bah, ça, ça revient à dire que euh, j'ai dû mettre à peu près 10 000 euros pour en emprunter 600
0: 000. Ok, d'accord. Ouais. Ah ouais Ouais. Et ça, euh, ça, à ce moment-là, tu étais toujours euh, en poste Oui,
1: toujours, euh... toujours en train de travailler. En plus, j'ai un travail qui, était, euh, qui est très prenant puisque je faisais le tour de la France en voiture. Euh, donc, beaucoup ah. à l'hôtel, beaucoup en déplacement euh, permanent avec des grosses journées où tu sais, tu as zéro pause. Euh, ta pause, c'est manger un sandwich le midi. Ouais. Euh, donc, clairement, zéro temps à euh, euh, dédier à ça. Euh, donc, j'ai accéléré un petit peu mon apprentissage en prenant, pour la première fois de ma vie, euh, une formation en ligne. Ok. Euh, et mes, mes, mes amis se sont demandés ce que je faisais à ce moment-là.
0: <rire> pourquoi t'investis et pourquoi tu dépenses cet argent-là dans, ouais. dans une formation
1: Ouais, tout à fait. Ouais. Mais euh, aujourd'hui, c'est quand même beaucoup plus démocratisé, j'ai l'impression. Mais, mais euh, ouais, en 2000, euh, 2006, 2007, euh, 2016, il n'y euh, avait pas... Enfin, c'était ouais. beaucoup plus nouveau quoi
0: ouais ouais c'est vrai qu'on en parlait beaucoup moins quoi mm. on en parlait beaucoup moins et c'était une formation sur l'immobilier ou la bourse
1: alors c'était euh, global c'est euh, je sais pas si tu connais euh, Cédric Anisset
0: d'accord non alors, je connais pas
1: euh, c'est un mec qui était un ancien ingénieur aussi qui, est, qui a créé un blog mais bien avant nous euh, qui a commencé à émerger sur internet euh, en 2008 à peu près Okay. et qui est multimillionnaire aujourd'hui euh, grâce à tout ça.
0: D'accord, ok. Donc, tu as profité d'en de... apprendre sur son expérience à lui. Oui, voilà.
1: Lui, il a commencé... Euh, en fait, il faisait un petit peu une formation globale où il te parlait... Euh, pour lui, il y a quatre piliers d'enrichissement et je suis assez d'accord avec ça. Tu as la bourse, ouais. euh, tu as, euh, as l'immobilier, euh, tu as le business en ligne et tu as la création de société euh, physique. Voilà, point bas. Ok. Ouais. <rire> et ça ne se à rien d'aller chercher des trucs obscurs sur Internet. Et je pense que... Et je l'ai fait, hein. Et, et je pense qu'on en revient vraiment sur ces quatre piliers. Pour moi, c'est vraiment euh, les quatre piliers euh, qui nous permettent de, de générer de l'argent sur le long terme, quoi.
0: Ouais, OK. Et quand tu dis euh, des choses obscures sur Internet, euh, c'est quoi les erreurs que... Enfin, Est-ce que tu peux nous dire, dire voilà, un petit peu les erreurs que tu as fait et
1: que... Ouais, euh, dans des erreurs, euh, j'ai fait des robots de trading. Ok. Euh, donc, en fait, tu mets de l'argent sur un compte, tu cliques sur « Copie ». Et euh, le robot trade, donc euh, déclenche des trades pour toi. Et, euh, et euh, ça marche sur du court terme, mais sur le long terme, ça te crame des comptes. Donc, euh, bah, tu... là, pour le coup, tu perds vraiment tout ton argent.
0: Sympa. Euh,
1: voilà, bon heureusement je ne m'étais pas beaucoup parce que c'était des c'était des tests. Moi j'adore tester les choses, donc euh, je... je teste quoi. <rire> ouais. Quand ça ne marche pas, bah, je perds de l'argent, mais moi j'ai testé. Et après je peux dire ah, bah voilà, ça ne marche pas. Euh... Ouais. Alors peut-être qu'il y a des robots de trading qui marchent, hein, mais j'en ai pas trouvé. Mais... Euh... Voilà. Après, il y a tout ce qui est MLM un peu obscur euh, sur Internet, où on va te proposer euh, des rendements de 30% en un mois, ou des choses comme ça. Euh, D'accord. Ça fait beaucoup. Ça fait très pyramide de Ponzi, quoi, en fait. Oui. Euh... Ouais, ou,
0: on, ou avec des, des, des produits à vendre, ou... Ah non, moi, veux...
1: c'était vraiment, euh, genre, tu parraines, euh, tu fais rentrer des gens, euh, qui font rentrer des gens, puis après, tu as des t'as de la rémunération qui tombe mais en fait tu, le modèle, quand tu prends du recul tu te dis mais comment comment l'argent est généré et, enfin, dès, que ça, dès que ça te fait poser trop de questions et que tu comprends pas trop comment ça marche je pense qu'il faut s'écarter de l'opportunité ouais
0: ouais ouais je suis bien d'accord puis après si tu t'es pas forcément euh, en accord avec euh, le système et que tu trouves ça un peu euh... ouais
1: éthiquement parlant aussi je pense c'est important d'être euh, bien dans, dans ces investissements et pas de à tout prix chercher à... Souvent, on va à tout prix chercher une énorme rentabilité sur du court terme en se disant, c'est comme ça que je vais devenir riche, mais ça, c'est un peu vendeur de rêve, quoi.
0: Ouais. Bah, c'est vrai qu'en plus, ça, c'est pareil, on en avait un peu parlé, c'est qu'au début, quand tu commences un petit peu à être renseigner sur l'argent, tu t'as quand même pas mal de personnes. Là, peut-être un peu moins, parce que je pense que les gens ont un peu compris que c'était pas quelque chose de, en, en claquant les doigts ça se fait euh, du jour au lendemain mmh. on nous vendait euh, le, la richesse au bout de deux jours avec un truc super simple un site internet à faire en cinq minutes top chrono euh, euh, je dis pas que ça existe pas hein, je pense qu'il y a des personnes qui se sont fait de l'argent peut-être du jour au lendemain mais on sait pas euh, tu vois le travail qu'il y a eu avant ce, <rire> cet argent là qui est arrivé mmh. du jour au lendemain quoi tu vois
1: Ouais, c'est vrai que souvent, il hein, y, y a eu cette phase où le marketing était très accrocheur euh, pour attirer l'attention et tout. Et je pense que les gens ont switché aussi euh, aujourd'hui. Euh, moi, j'ai beaucoup de retours qui me disent Ah, on, on, on voit que tu es sincère quand tu parles et tu pas bullshit, quoi. C'est ton expérience et c'est ce que tu as vécu. Et, et je pense qu'on on revient dans du marketing plus, plus naturel, ouais. Plus...
0: plus honnête aussi. Alors,
1: peut-être qu'on vend moins, mais. Euh dans L'un dans l'autre, moi, je suis plus... Je me sens mieux <rire> à faire ça. Plutôt, ouais, ouais. plutôt que des trucs qui expirent dans 48 heures avec 70% de réduction, des choses comme ça, tu vois.
0: Ouais. Hmm. Et puis, tu vois, moi, je me dis que c'est pas quelque chose qui est durable, tu vois, parce que si euh, les personnes, ils vont prendre une formation parce que tu leur as vendu euh, du gros rêve et que euh, finalement, c'était un peu du bullshit, tu vois, euh, les gens, ils vont pas revenir, ouais après, en fait ce qui...
1: ce qui aide beaucoup ces gens là c'est souvent que les personnes qui ont investi de l'argent et euh, qui ne réussissent pas derrière en fait souvent ils ont un peu honte et, et en plus ils n'ont pas forcément parlé de cet investissement auprès de leur entourage euh,
0: ouais c'est vrai
1: et du coup ils vont pas forcément aller crier sur tous les toits que ça marche pas qu'ils ont claqué euh, 500 ou 1000 euros sur internet et que ça marche pas quoi
0: ouais ouais je suis bien d'accord Mmh. je suis d'accord, et tu vois là justement au contraire ce que je vois maintenant c'est que il y a tellement de gens qui maintenant qui ont des spécialités, qui ont des vraies qui ont des vraies valeurs à donner qui ont des vrais euh, comment dire une vraie expérience et qui sortent des choses et qui aident vraiment les gens tu vois mmh. et de toute façon après ça ment pas quand tu vois l'engouement qu'il y a autour de certaines personnes ou, ou les retours qu'il y a autour de certaines, bah que ça soit des formations ou que ça soit même des, des vidéos, des podcasts Là, tu, tu vois, ça ne ment pas. Oh oui, les gens, ils sentent
1: de toute façon si c'est si sincère ou pas. Hein.
0: Mmh. Totalement. Mmh. Totalement. Que... Combien de temps pour toi... Alors, j'imagine que c'est variable pour beaucoup de personnes. Combien de temps pour toi il faut pour... Euh, en, investissement, en, inv... en, pardon, en investissant intelligemment, il nous faut pour arriver à une liberté financière
1: Ouais, ça, c'est une bonne, c'est une très bonne <rire> question. Et ça, ça dépend tellement de chacun. Euh, ouais. Alors, j'ai envie de te dire, si demain, euh, alors s'il y a des gens riches qui écoutent ce podcast, euh, qui ont euh, allez, 200 ou 500 000 euros, tu peux devenir rentier immédiatement en investissant en bourse. Ça, c'est une chose. Okay. Euh, avec les rendements que tu peux faire tous les ans, euh, ça te couvre largement. Tes... Alors, ça dépend des besoins de ces personnes, mais mais voilà on peut faire des choses vraiment très intéressantes en, en bourse euh, et c'est mon objectif hein, d'ailleurs c'est d'arriver euh, sur ces montants là euh, sur euh, sur plusieurs années okay. euh, et donc ça du coup c'est instantané mais euh, voilà faut en bourse faut avoir du capital donc on se le crée en épargnant mensuellement ou euh, ouais on se le crée en, ouais ou on a un gros capital de départ quoi donc, okay. si on n'a pas ça, ce qui est peut-être la plupart euh, des, des gens, eh ben tu as, as d'autres canaux. Euh, tu as euh, l'immobilier euh, qui peut, euh, voilà comme je l'ai fait, te générer des choses intéressantes, même en 2-3 ans. Si on est un peu énervé et passionné de l'immobilier, on peut faire des choses euh, assez intéressantes en 2-3 ans. Je l'ai vu... Euh, je l'ai vu dans mon entourage, je l'ai vu dans des séminaires que j'ai fait. Euh, j'ai vu vraiment des gens qui ont explosé en, en très, très peu de temps. Euh, ouais. Donc, après, je pense que c'est plus une histoire de, de focus. C'est euh, être, fo être vraiment concentré sur un truc, mais le faire vraiment à fond, quoi.
0: Ouais, ouais, oui. Moi,
1: quand j'étais en mode bourse, je l'ai fait vraiment à fond. Euh, après, bon, je me suis rendu compte que ça me prenait plus de temps, de temps que ça, parce qu'aujourd'hui, ça me prend peut-être euh, 30 minutes par mois. Euh, donc, j'ai largement le temps d'investir dans l'immobilier ou de faire autre chose, quoi, en fait.
0: Ouais. OK.
1: Et pour moi, les deux, les deux choses les plus simples quand on est particulier et quand on a un CDI euh, et qu'on travaille, euh, bah, c'est la bourse et l'immobilier,
0: oui, parce que les, les prêts, par exemple, pour l'immobilier sont plus facilement accessibles quand on a un CDI ouais. que quand on est entrepreneur, par exemple. Alors, je
1: connais des gens qui, qui arrivent à emprunter alors qu'ils sont intermittents du spectacle ou des situations un petit peu compliquées. Euh, donc, encore ah, une ouais. fois, bah, après, c'est trouver le bon banquier, être vraiment très, très motivé, pas euh, bah, s'arrêter au premier nom de, de la banque. Hein. Le dernier investissement, euh, j'ai dû prendre 20 noms ou 15 noms. Euh... Ah ouais? Ouais, ouais, ouais. Donc euh, voilà, c'est pas s'arrêter euh, quand on nous dit non. Être vraiment convaincu de ce qu'on est en train de faire et puis euh, persévérer. Euh, être un peu euh, ouais, à fond, quoi. Parce que, et... en fait, si c'était facile, euh, pour le coup, euh, tout le monde serait indépendant financièrement, quoi.
0: Oui, 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 carrément. Carrément. Mais quand tu dis euh, une vingtaine de noms, c'est 20 banquiers différents de banques différentes?
1: Euh, ouais, c'est ça, ouais. T as, t as les courtiers qui sont allés voir euh, 10 banques. Toi, tu es, es allé en voir 10. Et puis, euh, t as, t as pris euh, que des noms, quoi.
0: Ouais. Mais il suffit d'un qui te dit oui.
1: Ouais, voilà, c'est ça. Ouais. <rire>
0: c'est génial. C'est, tu vois, on... ça, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai beaucoup entendu pour les prêts immobiliers. On peut te dire non, il faut aller en voir minimum 10 jusqu'à ce qu'on te dise oui et qu'il y aura sûrement quelqu'un qui te dira oui.
1: Ouais, en fait, il faut... Pour... Alors... Euh... C'est un monde un peu complexe et c'est pour ça je pense que j'ai pris une formation à l'époque parce que personne ne fait d'immobilier dans mon entourage. Ma famille me disait d'investir euh, dans ma résidence principale comme font la plupart des gens. Euh, et euh, personne euh, m'a aidé par rapport à ça. Et c'est là où quand on n'a personne dans son entourage qui fait quelque chose, bah, autant s'inspirer de quelqu'un euh, qui est euh, sur Internet ou dans un bouquin et qui a réussi en fait ce qu'on veut faire. Quoi.
0: Ouais, carrément. Et puis, euh, tu viens d'évoquer le fait d'investir dans sa résidence principale. Alors ça, c'est la grande question. J'ai l'impression que, euh, que pas mal de personnes ne sont pas vraiment d'accord à ce sujet-là. C'est quoi ton avis là-dessus euh, Faut-il investir en premier dans sa résidence principale ou justement, il ne faut pas investir dedans Investir en premier dans une investi un, un investissement locatif ou pour de la revente et après, faire dans sa résidence principale
1: alors, je serais un peu plus... Je ne vais pas te dire un oui ou un non. <rire> je vais te dire, en fait, ça dépend déjà de la ville dans laquelle tu vis. Il y a, il y a, okay. il y a des villes, en fait, où c'est beaucoup plus intéressant d'acheter sa résidence principale parce que quand tu achètes, en fait, ça, ça te met un, un, une somme à rembourser mensuellement qui est inférieure finalement au loyer que tu paierais si tu étais locataire.
0: D'accord, okay. Dans
1: ces cas-là, je te dirais plutôt oui. Euh, après, tu as des villes comme moi, j'ai fait 10 ans à Paris... Euh, clairement, pour acheter de ce dont, dans quoi tu vis, c'est presque impossible, sauf que sauf si tu as un apport euh, très conséquent, quoi. D'accord. Et pour ouais. être euh, pour rentabiliser sa résidence principale, euh, bah, je pense qu'il faut euh, 9 ans, 8 ou 9 ans à Paris, quoi.
0: Ah ouais, donc faut okay. être sûr de
1: rester de, dans ton logement pendant 8 à 9 ans.
0: Ah ouais, c'est trop intéressant ça. Tu vois, ça, j'avais jamais eu cette notion-là de... Euh,
1: après, bon, certains... Il y a toujours des exceptions. C'est-à-dire, certains se diront « Oui, euh, moi, j'ai acheté, j'ai revendu avec 300 000 euros de plus-value. Euh, » Voilà, il y, y a toujours des, des exceptions. Mais ce qu'il faut voir, en fait, c'est quel, quel est ton objectif à long terme euh, Si ton objectif à long terme, c'est d'acheter de l'immobilier pour faire de l'investissement locatif, euh, ça peut être une barrière si euh, ton remboursement de ta résidence principale... Euh, est trop important par rapport à tes revenus mensuels okay. c'est à dire si, si tous les mois je sais pas, tu gagnes 2000 et puis tu rembourses 900 euros dans ton crédit euh, bah le banquier ne te prêtera jamais de l'argent pour en faire de l'investissement locatif
0: ouais parce que tu n'auras pas forcément l'argent pour, pour ouais. rembourser l'autre prêt
1: d'ailleurs souvent euh, le premier quand on se met à l'investissement locatif je connais beaucoup de gens qui ont revendu leur, leur résidence principale à ce moment là pour pouvoir investir D'accord, ok. Donc, on peut tout à fait euh, faire de l'investissement locatif sans être propriétaire. Après, c'est plus une histoire de conception, de, de vie. Euh, moi, j'aime bien ne pas être attaché à un endroit en particulier. Euh, j'aime bien ouais. la possibilité de pouvoir euh, bouger d'appartement si j'ai envie. Et, euh, et euh, je trouve que bah, en fait, mes loyers locatifs me couvrent mes loyers euh, personnels, en fait, largement.
0: Ouais, donc euh, tu sais que tu peux loger à peu près n'importe où et que c'est euh, des logements gratuits, ouais. finalement.
1: Ouais, et si euh, malheureusement, si j'ai un gros, une grosse galère à un moment, je sais aussi que j'ai un toit. Parce que, dans tous les cas, j'ai un appart ou un truc qui peut m'accueillir.
0: Ouais, carrément. Ok, c'est trop intéressant. <rire> euh, je voudrais revenir un petit peu sur, euh, du coup, ton histoire à toi. Ouais. Euh, tu m'as dit avoir quitté, du coup, ton travail en 2019, si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, quel a été euh, je sais pas si c'est un déclic ou le moment en fait qu'est-ce qui t'a fait te dire ça y est maintenant je peux quitter mon travail euh, et puis euh, vivre euh, de mes rentes et euh, ouais. travailler sur mes projets ce que j'aime
1: ouais, euh, en fait c'était euh, un peu euh, une saturation déjà de, de, du travail hein, en général hein, après. parce qu'en fait je ouais. pense que si on aime son travail il n'y a pas forcément de raison de, de le quitter mm. Euh, je pense que j'étais de plus en plus frustré dans le travail parce que je voyais le potentiel qu'on pouvait euh, faire en, bah, en étant, euh, voilà, en étant euh, à fond sur d'autres thématiques. Euh, et moi, je suis quelqu'un qui m'ennuie très vite. J'avais déjà changé trois fois de travail. Euh, bah, je m'ennuyais, quoi. Je m'ennuyais un petit peu. Ouais. Euh, donc, il y a eu ça. Le fait que, bah, du coup, j'ai acheté... Euh, j'ai acheté trois, trois biens, mais en fait, en soi, j'ai huit, huit biens, parce que le dernier bien, c'était un immeuble.
0: Ok, d'accord.
1: Euh, donc, j'ai commencé avec une maison euh, en colocation, après un appartement en colocation, et après un immeuble euh, de six appartements. et et, et du coup, l'immeuble a été déclencheur, parce qu'avec les trois, je, je dépassais mon, mon salaire de l'époque, en fait.
0: Ouais, donc ouais, avais... Là, là, en fait, tu étais indépendant financièrement.
1: Ouais, après, bon, tu te rends compte qu'il y a des petites galères dans l'immobilier et que euh, ça fluctue. C'est-à-dire faut, faut qu'il a... faut, faut accepter que... que nos revenus fluctuent dans, dans le temps. <rire> des... Ouais.
0: Ça peut être quoi les galères que tu peux avoir dans l'immobilier euh,
1: Des dégâts des eaux, des, des parts de. Dans l'écologue, tu as beaucoup quand même de rotation. Donc, il faut être capable de, de retrouver. Euh... Assez rapidement, des nouveaux colloques. Ouais, euh, des, ouais, des... ouais c'est principalement ça. T'as as des petits travaux, t'as as des galères, euh, des dégâts des eaux. Moi, je, je suis abonné aux dégâts des eaux. <rire> c'est ton
0: truc, quoi. Ouais,
1: c'est mon truc. Dès que j'achète un truc, il y a des dégâts des eaux. Il euh, y en a ouais. tout le temps, donc euh, voilà. Euh... Donc, je...
0: bon, le truc positif maintenant c'est que tu sais les gérer du coup
1: Ouais je peux les gérer Bah tu vois hier j'étais en train de mettre les mains dans le caca Littéralement Super euh, Parce que j'avais un regard qui était, euh, qui était bouché euh, Dans mon immeuble, dans mon jardin J'ai fait venir une société euh, Les mecs sont venus sans gants, sans seau, sans rien Et m'ont facturé 280 euros Et ils sont repartis ouais. Ils ont fait quoi Bah ils ont rien fait
0: ah d'accord.
1: Ils m'ont dit, non, non, il faut faire venir un camion, euh, ça vous coûtera 1800 euros. Voilà. D'accord. Et du coup, moi, oui. j'ai dit, non, non, je ne paierai pas les 800 euros. Donc, j'ai loué une voiture, je suis venu, j'ai pris des gants, j'ai pris un balai et j'ai débouché moi-même et ça m'a pris 5 minutes. Ouais. Donc, autant te dire que là, je suis en train de leur faire un petit recommandé pour me faire rembourser la, la prestation. Euh, ouais. Donc voilà, l'immobilier en fait, c'est un peu l'effet domino, c'est à dire que en fait, tout se passe bien pendant trois, six mois, et puis euh, tu as, as je sais pas pourquoi, il y a un moment euh, la vie te dit euh, tu t'es trop reposé, donc euh, vas-y, euh, un petit lot de, ga de galère, et puis c'est parti, quoi.
0: Un petit pack, pour... ouais,
1: pas de galère <rire>
0: pour pas que tu t'ennuies, tu vois, ouais, c'est
1: ça, exactement. <rire> Euh, donc ça fait euh, des anecdotes à raconter Ça faut, faut bien le prendre en fait dans l'immobilier il faut, faut savoir que c'est des galères c'est à dire que dès qu'on t'appelle c'est des problèmes il faut, faut, faut apprendre à gérer les problèmes à prendre du recul à pas que ça impacte ta vie au quotidien euh, oui. et, euh, et ça ça on nous le dit pas en général quand on fait de l'investissement immobilier on nous dit regarde c'est génial t'es tes loyers couvrent tes... ton crédit, voire plus. Du coup, tu génères de l'argent, mais ce qu'on ne te dit pas, c'est que... Alors, ça dépend du volume. Hein. Si tu un petit studio, peut-être que tu pas trop qu'à de... trop gérer, mais euh, dès que tu atteins un certain nombre d'appartements, il y a quand même des... des choses à faire et ça peut devenir peut-être euh, un métier ou du moins te prendre quand même quelques heures tout... tous les mois.
0: Oui. L'argent Le... passif qui arrive n'est pas forcément, passif à 100%, il y a quand même du travail à...
1: Ouais, dans l'immobilier, je pense qu'il y a faire. quand même beaucoup... tu bah, t'as du travail, mais en, en soi, euh, je génère ce que je générais en travaillant euh, 60 heures par semaine, en, en bossant peut-être, euh, allez, euh, une à deux heures par semaine.
0: Ouais, ce qui est quand même euh, bien plus avantageux et bien voilà. plus intéressant, Donc si c'est si quelque chose qui te plaît.
1: Donc moi, peut-être que je suis à un stade, tu vois, où je commence à saturer de ça, euh, donc, ouais. j'en parle de manière négative aujourd'hui, mais je veux pas, euh, je veux pas que les gens soient dégoûtés de ça. Je pense que c'est, c'est une belle, c'est une, une belle opportunité. C'est, c'est, une très très belle opportunité. Et j'en serais pas là aujourd'hui si je l'avais pas fait. Quoi.
0: Ouais. Mais je pense que c'est bien, tu vois, d'avoir aussi cette vision de attention, c'est pas euh, tout beau tout rose, c'est ouais. pas euh, le truc où vous. Vous pourrez rien faire de votre journée. Euh, voilà, il y, y a quand même des contraintes, il y a quand même des responsabilités, même si c'est un super moyen de, de gagner sa vie et d'être indépendant. Voilà, c'est pas. Euh, il faut. Il faut savoir que il euh, y aura des choses à faire, quoi. Il y aura son lot de problèmes de temps en temps.
1: Ouais, d'autres anecdotes. Hein, J'en ai plein. Hein. <rire> J'en. <ai> ouais. <rire> T'en
0: as une pour nous faire rêver, là. <rire>
1: euh, ouais, ouais, ouais. Euh, la, le tout premier bien que j'ai acheté. Euh, j'étais à l'intérieur, j'étais en train de monter des meubles, euh, il était minuit, je bossais le lendemain, euh, et là, la clé se retrouve bloquée euh, à l'intérieur, donc moi avec. D'accord. C'est-à-dire que je ouais. ne peux pas sortir du logement, je ne peux pas rentrer chez moi, euh, du coup, j'étais obligé de passer par la fenêtre, de sauter euh, un portail, tu sais les portails avec des pics dessus
0: Ah oui, ouais. Ouais, ouais de ouais. passer
1: par-dessus en mettant un carton, tu sais, pour pas m'embrocher de sortir. Et heureusement, j'ai réussi à, à rentrer dans, dans l'appartement et à refermer je sais pas trop comment, puis à faire intervenir un serrurier le, le lendemain. Et c'est pas fini. C'est-à-dire que quand je suis rentré, j'ai crevé.
0: Ah ouais, là c'était...
1: Voilà. Donc, quand je te dis que c'est vraiment ça. Et c'est du vécu. Je l'ai vécu plein de fois depuis... Et euh, voilà, il faut, faut l'accepter, il faut, faut être vraiment bien, parce que des fois, ça peut, ça peut vraiment te plomber le moral, quoi.
0: Ouais, tu peux avoir l'impression que tu ne vas jamais y arriver, ouais. et que finalement, tu n'as pas pris une bonne décision, et que... Ouais, ouais. ouais. Et, okay. et ça,
1: ces moments-là, tu les vis, tu les vis euh, je pense, quel que soit ce que tu es en train de faire, tu as toujours des moments où tu en as marre, en fait, tu as, as envie de, de tout balancer, de tout arrêter... Et c'est souvent là, en fait, que les gens s'arrêtent en général. Et si toi, tu arrives à te dire, ben bah non, c'est vraiment mon objectif, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire, euh, et que tu arrives à continuer, bah, c'est souvent là que les belles, les bonnes choses arrivent, en fait.
0: Ouais, c'est là que que je, je trouve que c'est quand tu vis un mauvais moment et que tu te bouges quand même et que tu continues. Je trouve qu'après la récompense, elle est, elle, elle vient obligatoirement. Tu vois, ouais, après tu. Ouais, bon, c'est ça. Ouais.
1: Parce que les, les gens s'arrêtent vraiment euh, souvent à cette étape-là. Et, et, et toi, si t'arrives à persévérer, à avancer et tout, bah, c'est là que les belles choses se passent en général, je pense. Mmh,
0: carrément. Mmh. carrément. Carrément. Aujourd'hui, quelles sont tes activités
1: euh, Alors, aujourd'hui, bah, du coup, je... alors, ouais, sur l'immobilier, en fait, j'ai quand même appris à, à beaucoup déléguer. Euh, j'ai trouvé une personne qui est top. J'ai l'avantage d'avoir tous mes biens dans la même région, en Normandie, euh, parce que je suis là-bas. Et euh, j'ai trouvé une gestionnaire qui est, qui est vraiment top. Euh, donc, je me repose énormément sur elle. Euh, là, tu vois, l'anecdote d'hier, ça fait vraiment longtemps que ça ne m'est pas arrivé. Mais je ne peux pas lui demander de mettre les mains dans du caca. Il y a un moment, il faut prendre aussi ses responsabilités. Euh, mmh. Donc, euh, du coup, ça ne me prend plus trop de temps. Euh, honnêtement, euh, tu as un peu de temps, tu as des petites galères à gérer, mais l'immobilier ne me prend plus trop de temps. Euh, ensuite j'ai la bourse qui me prend euh, allez 15-30 minutes par mois euh, ensuite euh, j'ai beaucoup voyagé euh, j'en ai beaucoup profité après il y a eu le Covid et donc pendant le Covid en fait j'ai lancé, lancé le podcast
0: d'accord ouais. euh,
1: donc ça c'est une activité du coup qui me prend un petit peu de temps mais pas, pas tant que ça parce que bon, je, je sais que toi tu as un gros rythme sur le podcast mais moi j'en fais un par semaine environ Ouais. Euh, donc ça ne me prend pas non plus de temps tant que ça et, euh, et ma troisième activité alors j'en ai encore d'autres hein, mais euh, euh, mon activité ça va être aujourd'hui en fait, d'accompagner les gens à investir en bourse euh, en fait suite à la création du podcast j'ai commencé à avoir beaucoup de demandes de gens qui voulaient que je les aide à bah, accélérer leur apprentissage et à apprendre à investir en bourse sur le long terme donc en fait aujourd'hui c'est ce que je fais j'essaie de rendre les gens autonomes en 2 à 4 mois euh, okay. On, on s'appelle une heure par semaine, une heure toutes les deux semaines. Donc, ça, ça me prend quand même du temps parce que une heure par-ci, une heure par-là, euh, voilà, ça peut me prendre euh, peut-être 4 à 5 heures par semaine, on va dire. Ouais. Et, euh, et après, je, je m'amuse à trader en ce moment. Euh, voilà.
0: J'aime bien, comme tu dis, je m'amuse à. Tu vois, c'est comme si, bah, il voilà, y a des choses qui peuvent faire peur, des nouveautés qui peuvent faire peur, mais ça peut aussi parfois être un jeu. Juste de découvrir, d'apprendre, tout ça.
1: Ouais, moi, l'apprentissage et la découverte, j'ai toujours vraiment vécu ça comme un, comme un jeu. Euh, et Le problème que j'ai, en fait, si tu veux, c'est que je me lasse. Et du coup, je, je, je change. <rire> mais ouais. euh, mais j'arrive à garder quand même quelques trucs que je fais euh, sur du long terme. Et, et du coup, c'est ça, ça qui paye, quoi.
0: Ouais, c'est génial. Et du coup, ce que j'ai compris, c'est que... Enfin, maintenant, avais quand même le temps, du coup, de de choisir ce que tu veux faire de tes journées. Donc, euh... Ouais, il y a
1: des jours où tu subis ta journée, comme hier, où tu dois louer une voiture, euh, voilà. Mais la plupart des jours, c'est toi qui, qui planifie ta journée, en fait. Donc, tu, tu, tu te lèves le matin et puis tu fais ce que tu veux, en fait, en soi. S'il y a des ouais. jours où je me lève, j'ai pas envie de manger Déjà, moi, je suis pas un tôt Donc, j'ai ouais. toujours, euh, toujours euh, vraiment souffert, vraiment, c'était une souffrance. Parce que dans le monde de, de l'industrie, dans mon ancien monde... Euh, les mecs, ils sont, sur, euh, ils sont au travail à 7h30. Ce euh.
0: qui est relativement tôt. Voilà. <rire> Déjà.
1: Euh, donc, moi, bon, j'arrive à 8h. J'essaie de gratter des, des, des heures. <rire> Et, euh, mais ça a toujours été une, une souffrance, quoi. Et rien que le fait de pouvoir se lever à l'heure qu'on veut, franchement, c'est. Moi, je mets un réveil que pour prendre un avion ou un train, quoi. ouais, ouais, ouais. Euh, Donc, ça, c'est cool.
0: Euh... ça c'est un bel accomplissement de, de... ouais pour
1: moi c'est vraiment <rire> ça paraît rien mais c'est vraiment ça me change la vie quoi et puis après ouais les journées elles sont, elles sont rythmées euh... comme tu veux en fait j'ai un pote qui est indépendant aussi donc on va faire du golf une fois par semaine on est qu'avec des retraités ou des gérants d'entreprise donc c'est marrant ouais euh, voilà t'as une nouvelle vie en fait après euh, je te cache pas que ça a été très bizarre la transition de cette nouvelle ah, oui. vie, parce que, en fait, j'étais arrivé euh, en 2019 au bout d'un euh, truc que je miroitais depuis dix euh, ans.
0: Ouais, c'est vrai que c'est pas venu du jour au lendemain, en fait, finalement.
1: Non, et Quand en vrai. fait, il euh, y a une phase où tu te dis, mais qu'est-ce que je fais maintenant, en fait enfin, Ouais. Euh, voilà, et du coup, là, le voyage m'a beaucoup aidé, c'est-à-dire que je, je suis parti en voyage, j'ai fait un, un mois en Californie, là, dans les parcs... Je suis allé à Bali, euh, j'ai appris à faire du kitesurf. Euh, voilà, je me suis fait un peu kiffer parce que pendant dix ans, c'était euh, quand même du travail, quoi. Puis en plus, je travaillais à côté.
0: Ouais, donc tu devais avoir un rythme quand même assez soutenu.
1: Ouais, ouais, j'étais un peu en taré, ouais. ouais. <rire> et euh, et aujourd'hui, bah, voilà, je pense que cette phase-là où tu décompresses, décompresses, tu, tu commences à kiffer un petit peu, elle est importante... Et puis après, je pense qu'il bah, voilà, y a eu cette phase où je commençais à m'ennuyer, et, et j'ai lancé le podcast, j'ai fait d'autres choses, euh, je suis rentré dans des associations, euh, j'ai fait, euh, voilà, je, je de la... fait beaucoup de guitare, moment, voilà, je, je m'occupe, quoi. Il y, y a des gens, je pense, ils ont, ils ont peur de ne pas pouvoir s'occuper euh, s'ils perdent leur travail, en fait. Mais euh, moi, mes journées, passent très, très vite.
0: Oui, parce qu'en fait, finalement, après, tu as le temps de faire ce que tu aimes, et puis ce que je trouve ça ce que je trouve intéressant c'est que finalement tu continues à te créer d'autres ressources et il y a des personnes qui pourraient dire que voilà tu continues à travailler dans un sens mais, oui, vrai. mais tu Ouais, mais tu fais ce que tu aimes et que ouais, voilà. C'est-à-dire qu'avant qu je travaillais
1: mais j'y allais à reculons surtout sur la fin. Euh, maintenant c'est que du plaisir en fait.
0: Ouais. Ouais ouais. Et le travail c'est pas forcément quelque chose de déplaisant.
1: Non. Ouais, non, c'est clair. Bah une fois que tu as en fait, quand as cette opportunité d'avoir le temps euh, qui te permet de faire ce que tu as envie de faire, bah forcément, tu fais des choses qui te plaisent, quoi. Sinon, c'est bizarre. <rire> ouais.
0: Bah, ben, ouais, ouais. Ouais, parce que je pense après, euh, euh, passer tes journées, genre, juste à rien, rien faire, juste parce que bah t'as l'argent qui rend tout ça, au bout d'un moment, t'es... Enfin, je pense qu'il te faut quand même un sens à ta vie, un sens à ce que tu fais, ouais. et... Euh... Et faut que tu te dises, ben, bah, tu vois, as dit que tu t'es rentré dans des milieux associatifs, c'est te dire bah, que tu gagnes l'argent, mais euh, l'argent, c'est pour t'aider toi, déjà, <rire> parce que c'est toi qui l'as créé, donc c'est, voilà, c'est normal, mais aussi, voilà, pour faire des choses qui te tiennent à cœur, quoi.
1: Ouais, clairement, ouais, c'est là où il faut retrouver euh, des nouvelles sources de motivation, et d parce que c'était vraiment un accomplissement, donc... Euh... Et puis en plus il y a eu le Covid derrière, donc il y a eu beaucoup de choses qui ont fait que ça rendait un petit peu euh, cette liberté euh, bizarre, on va dire.
0: Ouais, oui parce que finalement en 2019, tu as eu le temps de profiter euh,
1: Ouais, tout de heureusement que j'ai bien profité en 2019 parce que pour le coup 2020 euh, niveau liberté euh, on n'était pas au top quoi. Hein.
0: Ouais, non, c'était pas <rire> c'était pas la grande vie quoi.
1: Ouais, j'ai vu des mecs qui sont partis euh, que je suis là qui sont partis euh, voilà, dans des pays ouverts comme le Mexique et tout. Euh, mais moi, j'ai mes attaches en France, donc je n'ai pas forcément de raison de, de, de partir euh, euh, plusieurs mois comme ça. Euh, je ne pouvais pas me le permettre, quoi. Ouais. Donc, euh, donc voilà, on est resté, on a attendu. Non, si, j'ai fait des choses. J'ai fait des choses, j'ai appris à, à rénover moi-même euh, mes appartements.
0: Ah ouais, quand même, ce qui n'est pas rien.
1: Ouais, j'ai fait un chantier avec un ami euh, qui est dans le métier, qui m'a proposé de faire le chantier avec lui. Donc, j'ai appris à démolir, euh, à faire de l'électricité, du placo, euh, de la plomberie. Et, et du coup, ça m'a permis de refaire mon propre appartement euh, euh, fin d'année dernière, début de cette année. J'avais okay. un appartement à refaire, donc je l'ai fait moi-même euh, avec un ami.
0: Ça, c'est génial parce que tu vois, euh, moi, par... Personnellement, ce qui me fait peur dans l'immobilier, même si je sais que pour l'instant, ce n'est pas ma priorité, ce qui me fait peur dans le fait d'investir dans l'immobilier, c'est tout le côté travaux, parce que je n'ai jamais fait ça, je n'ai jamais appris. Ouais. Et que forcément, si tu fais faire, ça te débloque encore un. Enfin, ça te demande un autre budget aussi.
1: Ouais.
0: Et, euh, et je pense que de savoir faire, ça doit te soulager sur beaucoup de choses, quoi.
1: Alors, je re... après, moi, je ne recommande pas forcément, si tu veux, quand on fait de l'investissement locatif, de. De, 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 de tout faire soi-même, parce qu'on peut s'en dégoûter aussi. Euh, oui. Moi, je l'ai fait vraiment dans un optique d'apprentissage, et puis parce que bah, je savais que ça allait me coûter deux fois moins cher, et puis que j'ai un peu plus de temps. Et puis que, comme on était confiné en soi, il y avait les couvre-feux, tout ça, donc euh, honnêtement, je n'avais pas beaucoup mieux à faire. Enfin, je veux dire, tout, toute la partie plaisir nous avait été enlevée. Euh, donc, je me suis dit que, bah, quitte à... À avoir rien à faire, euh, autant, autant retaper un appart, quoi.
0: Ouais, ouais, tu t'es occupé, et puis c'était une façon de.
1: Mmh. Et puis ouais, après, c'est important de comprendre effectivement comment ça fonctionne parce que ça permet de bien négocier avec les artisans, de bien comprendre ce que eux te proposent. Euh, et c'est sûr qu'aujourd'hui, je serais beaucoup plus euh, regardant sur les, ce que font les artisans, sur euh, à négocier certaines choses et tout, parce que j'ai forcément appris beaucoup de choses en faisant moi-même, quoi.
0: Ouais, ouais, ouais. Ça te donne une meilleure vision, quoi. Ouais. ouais. Ok. Génial. On va arriver aux questions de la fin. Ah. Euh, J'ai une petite, euh, comment dire, routine sur le podcast. D'accord. Euh, Qu'est-ce qui t'inspire au quotidien, euh, dans ta vie, que ce soit perso ou pro, finalement
1: Qu'est-ce qui m'inspire <rire> C'est une très bonne question. Euh, Qu'est-ce qui m'inspire euh... Ça peut être... Moi, je, je suis inspiré, le, le concept, de... c'est plus un concept, je dirais, c'est vraiment euh, de, 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 de la li... tout ce qu'il y a autour de la liberté, de, du voyage, de, de ce genre de thématiques, ça m'inspire beaucoup, euh, même dans mon quotidien, euh, dans, dans ma création de contenu. Euh, donc, je suis, en fait, finalement, je suis très, très peu de personnes dans la bourse ou autre, je suis beaucoup de gens qui qui voyagent et qui, qui m'inspirent beaucoup euh, par leur voyage en fait, surtout qu'en ce moment ben, on n'a pas trop l'opportunité de le faire donc je voyage un petit peu avec eux, euh, comme ça
0: Ouais, par procuration
1: Ouais, par procuration euh, donc ça c'est l'avantage des réseaux sociaux pour le coup mais euh, ouais, donc je, effectivement je voyage un peu par procuration en ce moment, mais je pense qu'on n'a pas on n'a pas trop le choix et euh, ouais, donc euh, ce qui m'inspire beaucoup euh, si tu veux, c'est tout tous les gens qui réussissent parce qu'en France, en fait, on, on voit d'un très mauvais œil les gens qui réussissent, qui gagnent de l'argent, qui deviennent riches. On tape un peu sur les riches. Euh, mais moi, je, les gens qui réussissent en partant vraiment de zéro, euh, par eux-mêmes, et en générant, bah, tu vois, comme Cédric Anisset, Anisset qui, a généré, euh, qui, est, qui est devenu multi multimillionnaire en, passant, en partant vraiment de rien. Euh, je, bah, voilà, c est, c est les gens, les gens m'inspirent beaucoup aussi. Les gens et le voyage.
0: <rire> ouais, OK. Je suis curieuse euh, de savoir un petit peu, dans ton entourage, que ça soit proche ou moins proche, euh, quand tu dis que tu es rentier, t'as quoi comme euh, réaction
1: euh, Bah alors, je le dis pas forcément, parce que les gens réagissent mal, en fait. Ouais. Euh, j'ai pas envie que les gens me catégorisent... En fait, quand tu... c'est pour ça que j'ai uti... utilisé nouveau rentier sur le podcast, parce que quand tu dis juste que es rentier, les gens euh, se disent « Ah bah ce mec-là... Euh... » Il est né dans une famille de riches, et puis euh, il a hérité, et puis voilà, quoi. Ouais. Alors que moi, je suis vraiment parti de zéro, donc je dis que je suis investisseur, en fait. Ok. Voilà. Ouais.
0: Ce qui peut passer mieux.
1: Ouais, je trouve ça <rire> mieux dans un contexte, et puis après, euh... et après, si les gens me posent des questions, bah, je rentre un peu dans le détail, mais tu vois, je j'étale pas forcément euh, ça, parce que je trouvais que même, j'ai fait des repas, ou des choses comme ça, où les gens... Euh... En fait, j'ai pas envie que les gens me catégorisent dans une case, quoi.
0: Ouais, je peux comprendre, okay, je peux ouais. comprendre. Moi j'ai un peu la même chose dans le sens où par exemple je vais choisir, alors moi je suis pas, je suis pas nouvelle rentière pour l'instant, un, peu... mm -hmm. un jour peut-être, mm -hmm. mais dans le sens où tu vois j'ai un podcast où je parle d'argent, j'ai 26 ans, je suis une femme, euh, si j'en parle à quelqu'un, un homme de plus de 60 ans, c'est horrible, hein c'est des gros clichés, mais en fait en soi c'est des clichés que j'ai vécus. Euh, de dire que j'ai un podcast où je parle d'argent, comment gérer son argent tout ça, je choisis en fait finalement à qui j'en parle parce que je sais aussi que je vais avoir des réactions un peu, enfin que j'ai pas forcément envie d'avoir et comme tu dis, qu'on va me mettre dans une case et qu'on va avoir une opinion de moi euh... ah Ouais
1: c'est vrai que les, les, gens, euh, les gens ils, ils jugent très, très rapidement quoi en fait euh, t'as des gens qui te connaissent absolument pas tu leur dis un truc et ils vont te juger et puis ils vont te mettre dans une case alors que alors qu'ils ne connaissent pas ton passé, euh, ce qui s'est passé dans ta vie, euh, tout ça, quoi.
0: Ouais, carrément. Et puis, euh, souvent, ils le voient sous un mauvais œil, tu vois, hein, dans le sens où euh, ils disent « Ah, bah, elle va m'apprendre à gérer mon argent alors que, bon, c'est bon, j'ai pas besoin de tout ça, tu vois. » Alors mm. qu'en soi, euh, moi, je donne les infos aux personnes qui, qui les veulent, tu vois, c'est pas...
1: Oui, euh, quand tu un podcast, en plus, bah, tu parles et puis les gens choisissent de t'écouter ou pas. Ça me fait toujours marrer les gens qui des, qui mettent des commentaires négatifs ou, ou des choses, parce qu'en fait, ils sont juste en train d'écouter du contenu gratuit et, oui. euh, et en fait, personne ne l'oblige à l'écouter, quoi. En fait.
0: Carrément. C'est ça.
1: Donc moi, je ça me fait pas trop agir parce que je sais qu'il y a des gens qui, voilà, qui sont dans un mauvais mood, euh, qui ont envie de se lâcher, euh, de gueuler quelque part et ils le font souvent sur Internet.
0: Ouais, voilà, c'est ça, <rire> c'est ça. Mais bon, voilà, je pense qu'il y a tellement de, tellement de gens qui, qui donnent leur haine que, voilà, après, dans tous les cas, je pense que c'est quelque chose qui... Je ne sais pas si ça va changer un jour, mais en tout cas, bon, il faut faire avec, en tout cas.
1: Ouais, pense. ça me fait penser à une pub que j'avais faite à un moment sur Facebook où je parlais d'argent aussi. Ouais. Et il euh, y a une nana qui a commenté... Euh, C'était la période où, tu sais, il y avait les feux en Amazonie. Ouais. Elle avait écrit l'Amazonie crame ou connard. <rire>
0: oui, je suis d'accord, je comprends, mais c'est quoi le rapport du coup <rire>
1: ah, mais Tu vois, c'est ce genre de truc où tu te dis mais les, les gens, ils s'en foutent en fait.
0: Ah, ouais, ouais. Mais. Euh, mais ah, tu bah,
1: vois... Quand tu t'exposes sur Internet, bah, il faut, faut l'accepter parce que tu as des gens qui sont là qui bah, te balancent leur haine, mais parce qu'ils sont pas bien dans leur vie, en fait. Moi, ce que je me dis, c'est pareil, quand tu conduis, as toujours des mecs qui te font des queues de poisson des machins, mais moi, je, je crois beaucoup au karma, et, et du coup, je me dis, de toute façon, ça va les rattraper à un moment, ils vont avoir une galère dans leur vie, et puis voilà.
0: Ouais, totalement. Et puis, moi, je me dis, dans le sens inverse, tu vois, si je mets des, des bonnes choses dans la vie, bah, il m'arrivera des bonnes choses, et puis, euh, tu le fais... Euh... Tu ouais. ne fais pas ce que tu as envie de le faire. Mais ouais, je ne sais pas si je t'en avais parlé. Moi, j'avais un exemple. De... Sur Instagram, je fais des reels. Je ne sais pas si on dit reels ou reels. Ouais. Et j'avais fait un réel... Euh... Qui, euh, où je disais, euh, voilà, les personnes de mon âge euh, bah, voilà, achètent des maisons, euh, sont en couple, ont des enfants, bientôt fiancés, bientôt mariés, tout ça. Et en gros, moi, euh, tu vois, en plus, en mode autodérision, moi, je suis retournée vivre chez mes parents, <rire> j'investis tout mon argent dans mon entreprise, et, euh, et puis, je sais plus ce que c'était, l'autre truc. Donc, il y avait ça, et il y avait un autre réel que j'avais fait où j'expliquais comment j'avais mis 4000 euros de côté en six mois. Mmh. Et donc, c'est des réels qui ont fait énormément de vues. Et je me suis fait mais, allumer dans des commentaires, mais c'était incroyable. Ouais. J'ai eu autant de super réactions parce que des personnes qui m'ont dit « Mais moi aussi, je suis retournée vivre chez mes parents parce que voilà j'avais pas le choix, tout ça, c'était pour économiser, parce qu'on a des projets. Plein » de, Plein de personnes qui s'y sont reconnues et qui ont été contentes d'avoir quelqu'un qui en parle. Et plein de personnes, moi j'ai eu des bouffons, j'ai eu des euh, « bah, je serais Instagram, pas fière
1: ». Par mettre tout sur les réseaux, c'est assez ouf et à Instagram c'était moins le cas mais ça y est c'est parti quoi.
0: je pense surtout avec les réels dans le sens ouais. où euh, les personnes y voient du contenu de plein de personnes qu'ils ne connaissent pas et donc du coup ils n'ont pas forcément cette empathie de se dire euh, bah non c'est quelqu'un euh, Ouais, parce qu'avant Instagram
1: c'était plus soft quoi. les gens étaient plutôt dans ouais, c'était plutôt positif et effectivement peut-être que les réels ont amené euh, les mêmes personnes euh, qui étaient sur Facebook avant et qui maintenant euh, crachent leur venin sur, euh, sur Insta,
0: <rire> ça arrive et tu mmh. vois moi ce que je me suis dit à ce moment-là je me suis dit en fait ils me connaissent pas ils savent pas ils savent pas mon parcours ils savent pas d'où je viens ils savent pas ce que j'essaie de faire donc euh... en fait c'est sûr que quand tu vois des commentaires comme ça tu, tu sais ça te d'un coup ça te fait un peu mal au cœur tu vois ouais. mais après ouais. tu te dis mais je l'ai pas pris pour moi parce que je me suis dit en fait c est... C est... ils sont propres alors leur... ils sont face à leur propre blocage face à l'argent tu vois
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, en plus, dès que tu pars d'argent, tu, tu vas chercher effectivement des blocages profonds, de, de la haine. Euh, mm. Donc, euh, forcément, bah, tu vas récolter aussi plus de, de choses négatives. Moi, j'ai l'avantage d'avoir une communauté qui est quand même assez bienveillante. Je n'ai pas, pas eu trop de retours négatifs sur ce que j'ai fait. Donc, euh... c'est ouais. cool. cool. On attire les gens qui nous correspondent en général. Hein.
0: Mais totalement. Mais moi, tu vois, ça, c'est sûr. ces deux réels qui ont vraiment... Euh buzzer, où j'ai eu justement des personnes qui n'étaient pas de ma communauté. Mm. Mais euh, sinon, après, euh, je te rejoins dans le sens où bah, les personnes qui te suivent, bah, c'est des personnes qui ont vraiment envie de voir ce que tu fais, d'écouter, d'avoir de, de, les infos, tout ça. Donc euh, ça, c'est ouais, top, quoi. Ouais. Euh, on va... Alors, euh, il me reste deux questions pour toi. Euh, qui est-ce que tu aimerais entendre sur le podcast pour parler de la thématique de l'argent
1: euh, Alors, je ne sais pas, je n'ai pas écouté tous tes podcasts, pour être honnête.
0: <rire> c'est normal, je comprends, il <rire> y, y en a beaucoup.
1: <rire> mais euh, je ne sais pas trop si tu abordes justement ce, cet aspect, euh, j'imagine que oui, hein, mais cet aspect blocage, cet aspect, euh, voilà, où les, les gens euh, ont beaucoup une relation, enfin, euh, c'est un peu la thématique de ton podcast en même temps, mais mais voilà, est-ce que. Ouais, je, je trouve que ces sujets-là sont hyper importants parce que euh, moi, j'ai eu le déclic tout seul euh, de, de pouvoir épargner, tu vois, de pouvoir mettre de côté, euh, de pouvoir investir, d'avoir un bon feeling avec l'argent. Mais je ouais. sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de bon feeling avec l'argent et s'ils ne l'ont pas, ils ne pourront jamais devenir indépendants financièrement. Ouais. C'est parce que ce blocage, il est beaucoup plus fort que le reste. C'est-à-dire que tu peux. Tu peux regarder des trucs pour investir en bourse, investir dans n'importe dans quoi. Si au fond de toi, en fait, t'es pas sûr que tu as en, envie de gagner de l'argent, bah, en fait, ça marchera pas.
0: Mmh. Ouais, mais c'est totalement ça. C'est totalement ça. Donc, euh... totalement ça. Donc okay. ouais,
1: ces blocages sont, sont aussi importants que, que le reste, parce que c'est le point de départ. Moi, c'est vrai que j'ai jamais eu de problème avec l'argent, j'ai jamais eu euh, euh, ce blocage-là, en fait. Donc... Euh... Ça, ça vient même pas... Enfin, je viens d'une famille qui est plutôt modeste et hein, tu vois, on allait une fois par an au resto. Moi, ça me semble aberrant aujourd'hui parce qu'à Paris, bon, voilà, quand tu vas tu souvent au resto. Oui, oui. Euh, mais euh, mais ouais, et pourtant, je n'ai jamais eu de blocage avec l'argent. Je n'ai jamais eu de problème.
0: Ça, c'est bien. Il y a beaucoup de gens
1: qui ont des problèmes parce qu'ils voilà, n'ont pas le même vécu que moi. Ils ont d'autres blocages et, et travailler sur ces blocages, c'est... Hyper important.
0: Mmh. Parce que sinon, après, tu, t as beau faire ton budget, as beau essayer de faire des... mettre en place des choses, au, au bout d'un moment, tu seras bloqué par, euh, par tes croyances, tu seras bloqué par euh, bah, tes blocages, du coup. Et, euh...
1: Ouais, souvent, la, la, la question... Souvent, euh, ce que j'entendais avant dans mon entourage, c'était souvent, euh, l'argent, ça ne m'intéresse pas. Ah ouais. Mmh.
0: Et toi, c'est quelque chose que tu as intégré ou justement, pas forcément, où tu disais, non, bah, c'est faux
1: euh, bah, je ne comprenais pas pourquoi les gens me disaient ça, en fait. Parce que en fait, tu ne peux rien faire si as mm. ouais, tu n'as pas d'argent. Tu n'as pas de toit, tu n'as pas de quoi manger, tu n'as rien, en fait. Donc, ça revient à dire, ça ne m'intéresse pas de manger, ça ne m'intéresse pas d'avoir un toit, ça ne m'intéresse ouais. pas... Euh, du coup, je ne comprenais pas, en fait. Mais, mais j'ai eu beaucoup ce genre de, de réflexion, ouais. mm. Mm.
0: Mais c'est génial que tu les aies pas euh, intégrées et que finalement... Euh... Enfin, voilà, que tu aies fait ta vie sans euh, forcément euh, prendre en compte ces choses-là, tu vois
1: Bah, c'est là où, euh, du coup, il euh, ne faut pas... Ouais, on n'en a pas trop parlé encore, mais euh, c'est là où il ne faut pas trop partager son entourage. Ou en tout cas, que les personnes qui comprennent ce que tu es en train de faire, parce que les gens vont te freiner, en fait. Mmh. Les ouais. gens vont te dire, mais qu'est-ce que tu es en train de faire Pourquoi tu fais ça Tu ne devrais pas investir dans l'immobilier Tu ne devrais pas investir en bourse, c'est risqué et en fait, moi, si j'avais écouté mes parents et mon entourage, j'aurais rien fait, quoi.
0: Ouais. Et après, ce qui est drôle, c'est que... Et je pense que c'est un fonctionnement humain, donc euh, je jette la pierre sur personne. Ouais. C'est que quand, euh, quand on réussit, après, c'est les mêmes personnes qui viennent nous dire « Mais comment t'as fait ?» Tu vois
1: Ouais, souvent, ouais.
0: Parce qu'en fait, les personnes re peuvent reconnaître le résultat, mais vont pas reconnaître au début tes ambitions. Ils vont, ils vont voir avec leur propre peur. Et après, quand tu leur montres que c'est possible, ils vont dire « Ah, mais c'est trop bien, comment t'as fait ?» Tu vois Et finalement, c'est pour ça qu'il ne faut pas attendre après la validation des autres. Parce que non, même moi, eux, attends, ils ne peuvent pas te le valider.
1: Vers toi et ils te posent des questions.
0: Mmh. Totalement. On arrive à la dernière question, qui est la ah. question euh, signature du podcast. Oui. Euh, Florence, c'est quoi pour toi mettre l'argent au service de tes ambitions
1: euh, Mettre l'argent au service de mes ambitions bah, C'est tout simplement, euh, je dirais... Euh, euh, Apprendre à, apprendre à gérer son argent pour parvenir à ses objectifs, quoi. Mmh. C'est-à-dire, euh, bah, si ton objectif, c'est de devenir indépendant financièrement, bah, apprends les leviers qui te permettent de le faire. Si tu as envie d'avoir des compléments de revenus, c'est pareil. Et voilà, si tu as envie de voyager, bah, tu sais combien il te faut en budget pour voyager, pour être libre de voyager. Et et voilà, c'est mettre vraiment euh, des sommes, mais précises, en face de, de ce que tu veux accomplir, en fait.
0: Ouais, génial. Merci beaucoup. Bah de rien. Euh, où est-ce qu'on peut te voir. retrouver bah, C'était un grand plaisir.
1: Euh, bah sur le... Principalement, mon, alors j'ai euh, testé toutes les plateformes de réseaux sociaux, mais <rire> euh, ça ne me correspond pas trop, en fait. J'ai du mal, si tu veux... Alors, pour le coup, les réels, c'est même pas dans, dans le truc, mais faire des stories, tout ça. J'ai un compte Insta, mais il est pas, je ne suis pas du tout actif. Oui. Euh, mon principal canal de communication aujourd'hui, c'est euh, sur le podcast des nouveaux rentiers. Donc, c'est les nouveaux rentiers. Donc, c'est sur toutes les plateformes de, de podcast. Et puis, il euh, y a un site web qui s'appelle French Potential, parce que c'est mon premier site web à l'époque. Euh, sur Insta c'est pareil et euh, là-dedans il y a tous les articles que j'ai pu faire euh, il y a le, la page pour écouter les podcasts il y a aussi euh, des conseils que j'envoie euh, quand on s'inscrit euh, euh, au club privé des nouveaux rentiers c'est un club qui est gratuit et qui permet de recevoir un conseil par jour euh, pour devenir un nouveau rentier
0: ok, bah, génial bah, ça sera tout dans la description si ça vous voulez le retrouver et puis bah encore merci, j'ai beaucoup appris, je pense que les personnes qui nous ont écoutés ont aussi beaucoup appris. Bah, Donc euh, un grand merci à toi.
1: Bah, merci à toi, c'était un plaisir. à bientôt. Ciao. Salut.